Много е важно да не омалуважаваме това, което Бог ни дава. Всяко нещо, което Бог е промислил за нас е ценно. Много, много ценно. И аз искам да прочета и стихове като за начало. В Лука 17 глава, 11 стих. Искам да прочета нещо. Говори се за Исус, когато е обикалял по време на служението си на земята. 11 стих казва, и в пътуването си към Иерусалим той минаваше по границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха силно. Исус е наставник, смили се над нас. Прокажените са били задължени да живеят извън а, населените места, защото са прокажени. А, явно той е минавал и когато е минавал през границата, те са го видяли отдалеч и са викнали към него. Се казали, Исус е наставник, смили се над нас. Наставник от тук пише в моята библиотека. Да. Преводите, този е по-нов превод и те са го променили. И като ги видя, каза им, идете покажете се на свещениците и като отиваха се очистиха. Значи те тръгнаха и по време на пътуването си се изчистиха от проказата. А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога. И падна на лице принозете на Исуса и му благодареше. А той беше самарянин. А Исус му каза, нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата? Не се ли намериха други да се върнат и да въздадат слава на Бога, освен този другоплеменник? И му каза, стани и си иди твоята вяра да изцели. Това, което от доста време така, Бог ми дава в сърцето да размишлявам върху Него за тези неща, които сме приели като дадено за живота си и даже не съсещаме да сме благодарни за тях. И а, както при тези хора много ясно се показва човешкото сърце, колко лесно изтива това сърце, как те девет човека са живели като а, изгнанници извън а, населеното място и са били болни от неизлечима болест, която никой не може да я помогне. Исус ги изцелява, вижда чудото, но не, отдават, не се върнаха да кажат благодаря на Господа за това нещо. И за съжаление нашите сърца а, Лесно затъват в тая посока. По-лесно е нататъка, отколкото насам. И затова Библията толкова много ни учи как да стоим, а, да държим сърцата си на място, където да, а, да са меки пред Господа. Те се опитват да си превеждат, ама аз не мога да се средоточат. И това, което Бог ми показа, понеже света е целия подвластта на дявола, 
Не знам дали всички го знаят това, защото много хора смятат, че Бог е в контрол и Той е този, който командва и дирижира. Но дявол е този, който Библията казва, че е властник на, на земята. И затова, когато един човек се спасява, Библията казва, че той е изваден от царството на тъмнината и е преселен в царството на светлината или в царството на Божия скъп син. И в това царство вече той е като ам, специално място, което не принадлежи на царството на тъмнината. Нали? Този човек е спасен от царството на тъмнината. Той не е подвластен на, на злия цар, на, на царя на тъмнината. Но Както и да е в света, повечето хора са подвластни на царството на тъмнината и на неговия властник. И затова всичко и в света, и плътта ни е грешна, и всичко, което е подвластно на дявола, е, а, а, дърпа по-лесно към тъмнината, отколкото към светлината. И затова на, нас, на хората им е по-лесно да вършат нали, неща, които не са правилни, отколкото правните неща. За правилните неща трябва да се насилим. Всеки си налага какво да прави, което е добро. Всеки, който се е научил, кое е добро, дори в света хората, искат да са добри. Никой не иска да бъде зъл човек. Но трябва, всеки знае, че трябва с дисциплина, с труд, да се насилят хората. Всяко едно нещо, което е добро за тебе, трябва да се насилиш. Като почнеш от, дори и от най-малките неща, дори да едеш а, здравословна храна, трябва да се насилиш да ти хареса първоначално. Защото това, което ти харесва, не е здравословно за тебе. Ако трябва да се грижиш за тялото си, нали? Трябва да се насилиш, да направиш някакви усилия, за да се погрижиш за тялото ти да е в добро състояние. А, по-нататък, ако трябва да, да, да вършиш добрени в живота си, много по-лесно ти е да си егоист, да си седиш къщи, да си правиш код на тебе ти се иска, но се насилваш да направиш добро. Когато някой ти отвърне с зло, ти се насилваш да му простиш и да го, да го отминеш това, се едно, че колко пъти се е случвало, нали, хората да ни отвърнат на доброто с зло и ние са, нали... Насилваме се да го отминем, да го отмахнем това нещо и да кажем, е, аз съм го направил вече. И всичко това изисква усилие, защото а, по-лесното е това, което дявола натиска върху хората. Той е на, насилник, той налага нещата си, той не тъпита дали искаш, той идва и ги налага. И това, което в време на хвалението и така в молитва дойде до мен е, а, когато болестите дойдат, дори и те са една измама, която той налага върху нас. Той не тъпи да искаш ли да се разболееш. Той ти дава симптоми на болести, понеже всички около тебе са болни и имат същите симптоми. И ти без да се усетиш да си кажеш, а, и аз се разболях и се заразих. И преди да си се усетил, той е казал, а, той, той ти е дал този симптом, ти се съгласил с него и той ти е дал после истинското нещо. Разбира се, че има вируси и те също са около нас, но ние имаме имунна система. Тя се бори с тези неща. Ние имаме това по естествен начин. Ние имаме духовна сила, която също се бори с тези неща. Така че няма причина ние да се поддадем на, на, на тези болести. Но когато не са ни много ясно в нас нещата, а, просто нямаме това знание. И Библията казва, хората ми погиват от липса на знание. Ако ти не си го разбрал това нещо, ако не си го научил, не можеш да го повярваш. Ако не можеш да го повярваш, не можеш да се противиш. Ако не можеш да се противиш, ти си, ти си подвластен на него, защото дявола е нахален, той идва и ти го налага. И само тези, които го изпадат, 
те, те могат да успеят, нали? защото казва, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Нали? Словото казва така, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Значи ние трябва да, да направим някаква съпротива, да, да стане нещо, с което ние да, да не се съгласим с него. Да кажем, не, аз не съм съгласен. Обаче, за да не се съгласиш, ти трябва да знаеш защо имаш тая власт, това право да се съпротивяваш на него. И ти имаш тая власт, защото Исус е платил цената за твоето здраве. А, и също така, ти трябва да му разпознаеш, понеже Исус е платил цената на твоето здраве, ти разпознаваш, че това, което идва при тебе, то е незаконно. Това, което дявола се опитва да ти сложи върху тялото, то е незаконно. И в момента, в който ти кажеш, махни се, Сатана, аз ти се съпротивявам, или каквото искаш му кажи, както искаш му се съпротиви, най-хубаво е да се съпротивиш с Словото, както Исус се съпротиви. Ние имаме нали, записано в Лука 4 глава, как Исус, когато отиде в пустинята, дявола отиде да го изкушава на три пъти и Исус се съпротиви на дявола със Словото, като каза писано е. Той не се обясни с него, нали ти сега не можеш така да правиш на мене, аз съм Божия син. Той каза писано е. И когато каза писано е, това изрази неговата съпротивяване и изрази силата на Божието Слово, което наистина е писано и неговата вяра, че това, което е писано, той вярва в него, а не в това, което дявола му предлагаше. Така че аз, нали, това го казвам, за да, а, за да се установи това в нас силно, че ние имаме власт, а, трябва да имаме знание, затова идваме на църква, защото ако се замислим през седмицата и на мен ми се случва, и съм сигурна, че и на вас ми се случва, да пропускам дни, когато да чета Словото, когато да изучавам а, Библията. А, но когато дойдем в неделя, Словото е проповядвано. По един или друг начин, в един или друг вид, Словото е проповядвано винаги. Така че, ако сме пропуснали нещо през седмицата, Бог може да ни доведе до това отваряне на очите, прозряване. Едно време хората, и те са били вярващи, са отдавали най-голямо значимост на това просветляване, на това отваряне на очите. Те са знаели, че тези хора, които живеят в тъмнина, те са поради... Липса на прозряване, поради липса на а, да, им, да им се отворят, да им се просветлят очите. И затова са борили толкова много нашите възрожденци а, за просветляване и духовно, и а, литературно, и а, образователно просветляване. Затова са се борили. Така ли е днеска? Нямам си представа, че днеска е първи. Да прогледна. Да прогледна. Наистина е така, затова са съборили. Ако погледнете всички, повечето от те водители са били вярващи хора. Силно вярващи хора. I'm taking you open in uh, Matthew... В Матея 11 глава. Искам да отвориш. Левен. Искам да прочета тук нещо, което често се пропуска като информация. При това искам да кажа нещо. А, Матей 11. 11. Когато четем Библията, хубаво е да разглеждаме като цялостна книга. 
А, защото много често отваряме един стих и се задълбаваме в този стих, но не бива да, да забравяме този стих от кого е писан, към кого е писан, явно че е писан от Бог, нали, вдъхновяващ хората, които са го записали. Но към кого се обръща Бог? На кого го изпраща? Какъв вид хора са? Дали това са новозаветни вярващи, старозаветни вярващи? И е хубаво да имаме предвид цялата Библия, когато четем неща, защото а, Стария Завет са пророчествата, които са а, изгра... изграждали цялото това предшестване на идването на мисията. И това са едни а, случки също, които са предсказателни случки. Те са а, като а, а, символ, символи на това, което ще се случи. Както, например, излизането на израелтяните от Египет, когато трябваше да заколят това агне и, и славянето на Пасхата като а, един празник, който и до, и до ден днешен се пази между тях, а, е предвещаващо за смъртта на агнето на Исус Христос, който дойде като чиста жертва и даде живота си. Нали? Когато изляза, когато намазаха вратите си с кръвта на агнето, те бяха спасени, живота им беше спасен. Както ние, когато вземем кръвта на агнето върху живота си, нашия живот бива спасен. Ние вече сме преселени в живот и не в смърт. Ние отиваме да живеем вечно с него и не в ада. Ние а, имаме живот тук на земята, защото Исус казва дойдох да ви дам живот и то живот в изобилие, в пълнота. Тук на тая земя изобилие е пълнота, защото на небето естествено, че ще е в изобилие е пълнота. Там има всичко съвършено и прекрасно. Но тук на земята Исус ни обещава живот в изобилие и в пълнота. Така че а, те по същия начин получиха живот. Когато мина този ангел на смъртта и покуси всяко първородно дете в Египет, всяко първородно от животните и добитъка им, тяхният живот беше спасен. След това те излязаха и вървяха а, през пустинята и а, когато стана 50-я ден, Божието присъствие слезе при тях. И ние имаме 50-я ден след смъртта и възкресението на Исус Христос, когато идва кръщението със Святия Дух. Святия Дух слиза на небето. Така че това са предсказателни а, неща, които се случват и са описани, но и също и пророчества, които са описани. И всичко това води до идването на мисията. И ние трябва да ги... Имаме предвид тези неща, когато четем Библията, защото те са свързани. А, и така получаваме цялостно разбиране върху това, което е целта на Бог от началото до края, защото Той има някаква цел. Той не започва, а, Библията не започва с нас, когато се новородихме. А, живота, това, което Бог е предвидел, не почва с нашето новорождение. Аз много често а, се замислям така, когато нали, ми се наложи да живея в Англия 10 години, нямах си представа какво е било преди мене там. Но имах, имах а, чувството, че когато аз се появих там, живота започна там. И по същия начин, като се върнах тук в България, нямах си представа какво е било, когато ме е нямало. Имах чувство, че живота започна, когато аз си дойдох в България. За мен беше така. Но не бива така да бъде, като четем Словото, защото Словото трябва да се взима като цялостна информация. И затова е хубаво да се чете нали, от един край до другия. А, има, Крейк има един план за библейско четене. За две години цялата Библия се прочита, така че всеки, който иска, може да си поръча нали, от него. И всеки ден си отбелязваш какво си прочел и последователно си четеш за две години или за една година, кой както си избере, си чете Библията. 
но се представя, една, една ясна представа се дава за, за, за цялостния материал, който Бог е представил при нас. Сега искам да прочета тук в Матея 11.11. Исус говори за, за Йоан Крестител. Каза истина ви казвам, между родените от жени не се е издигал по-голям от Йоан Кръстител, обаче най-малкият в Небесното царство е по-голям от него. А от дните на Йоан Кръстител до сега Небесното царство на сила се взема и които се насилят, го грабват. Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоан. И ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. Исус говори на а, хора, които са изучавали писанията, хора, които познават писанията, те са евреите. И, той, и всички знаят, нали, че преди да дойде месията, Илия ще се яви. Така е, говори пророчеството. И той казва, ето го Йоан Кръстител, той е Илия. Ако искате да го чуете това. Защото много от тях не са искали да повярват, че това е той всъщност. И, и всъщност тези, които най-са са възпротивили, са учителите на закона. Те, които са проповядвали в синагогата. Те са били тези, които са възпротивили срещу него. Защото са му завидяли за това, което той е бил. Но от тях е имало хора, които са повярвали. Но те са се скрили скришно да отидат, да го посетат, да видят, да разпитат. Да повярвали са в него. Казали са, кой друг може да дойде, който да извърши толкова много неща и чудеса и знамения, дето ще бъде мисията. Кой може друг да е мисията, ако не е този? А, и той казва, Исус казва тук, от... До сега казва, на това искам да наблегна, а от дните на Йоан Кръстител до сега небезното царство на сила се взема и които се насилят, го грабват. Дните на Йоан Кръстител, той както Исус казва, до дните на Йоан Кръстител са пророчествата. До този момент а, се очаква мисията да дойде. От момента в който Йоан Кръстител отива да проповядва в пустинята и да приготвя пътя на, на Исус, вече започва новия завет. Започва всъщност подготовката за идването на Исус Христос на Мисията. И казва, той казва до тези дни на Йоан Кръстител, нали, когато всичко от тези пророчества изведнъж влиза, започва да влиза в сила чрез Йоан Кръстител, до този момент беше така, но от тези дни насам, от Йоан Кръстител насам, нещата са променени. И Небесното царство или Божието царство се взима на сила и тези, които се насилят, го грабват. И аз за това говоря, за. Нали, за за светлината и за тъмнината. Говоря, че ние сме тези, които се насилваме вече, за да вземем това, което ни е дадено. Защото в Стария Завет нещата бяха по друг начин. Аз не искам да отивам нали, назад и да обясна как са нещата, но за нас е важно в Новия Завет как са нещата и това, че самия Исус ни казва, че ние трябва да се насилим в тези неща. И всичко е вече по наш избор. В момента, в който ние приемаме Исус и се новораждаме, и сме преселени от царство на тъмнината, от царство на светлината, всичко е въпрос на нашата воля, нашата свободна воля. Но ние вече ставаме негови а, деца. Ние сме част от неговото семейство. Той вече няма да ни изпъди каквото и да направим. И това е много важно да го разберем, защото хората много често... А, Съдят за себе си дали са прави според това, което им се случва. И си казват, да, понеже се разболях, значи нещо съм сбъркал. Или понеже тези лоши неща ми се случват, съм сбъркал. Има нещо истина. Защо? Защото Словото казва, от платата на греха 
е смърт. Значи греха, нали всеки грях, си носи неговата отплата. Отплатата на греха е смърт. Един вид смърт се явява. Дали по този начин ще се яви или по ония, греха си носи неговата отплата. И затова хората го смятат, че, нали, че, това е, а, че това е така. Но във същност, ние сме вече приселени в Божието царство и Бог е нашия баща. И както нали, Крейг много често говори, много трудно ще ни е да се разведем и да се, и да се изнесем от Божието семейство и да станем вече другоязичници, как сме били преди. А, езичници или а, други а, странни на, на, на Бог. Обаче казва, в Неговото царство става други, а, друг закон се явява, че нещата, които са предвидени по Неговото царство, са взимат на сила. Или ние трябва да се насилим за тези неща. Постава. Исус ни е предложил тези неща, които Той е промислил. Той, например, отиде на кръста и се казва, че на кръста той понесе нашите болести и с нашите болки се натовари. Един превод така казва, друг превод друго казва, но с една дума болести, немощи, болки, той се натовари с нас. Обаче това е представено пред нас като то е там, то е дадено в Божието царство. Обаче ако ние не са насилим да го вземем, то продължава да ти е предложено, но, но ти не се облагодетелстваш от това нещо. То си стои там, като едно наследство записано за тебе, но ти не си, го, не си влязал в това наследство. А, и затова Исус казва, че от този момент, от дните на Йоан Кръстител, Небесното царство на сила се взема и тези, които се насилят, го грабват. Значи ти го виждаш какво ти е представено в Небесното царство. Представи си, ти си се преселил в едно царство, ново царство. Или ако трябва да го сложим в съвременен език, отишъл си в друга държава. И там социалните помощи са много по-нависоко ниво, отколкото в твоята държава, която си познавал. Но ти, за да разбереш това нещо, трябва да отидеш да провериш, да научиш, да го повярваш, че това е така и да се насилиш, да, да попълниш документи, да се явиш, да кажеш аз се явявам, искам това и така да си го получиш. По същия начин ти си вече в едно царство, което има е, неща, които са за да те облагодетелстват тебе, но ако ти не ги знаеш, Идвайки на, на църква, четейки Словото, ти не знаеш какво е това, което Бог е дал за да облагодетелства. И ти а, не можеш да се възползваш от това нещо. Но когато го разбереш, когато го повярваш, когато го примериш като Слово от Бога, и това е другия момент, в който се проваляме, Божието Слово е истина. Ние много често реагираме с едно, че Божието е Слово е нещо отвеено, което може да стане, може да не стане. И ако не стане, аз имам план Б, който знам как да се справя. Нали? Ако не се случи, евентуално. Обаче Бог е истинен. Той, което е обещал, е истина. Това, което Той е казал, е истина. Но ние, ако се насилим и кажем, да, това е истина, и се присъединим към Него, и кажем, да, аз това вярвам, това е истината, тогава дяволът ще бяга от нас, защото ние сме се съпротиви, съпротивили на Него. Значи, практически, какво значи? Идва болест към тебе, почваш да кашляш, да кихаш, дигаш температура, почва ти течено се чуеш, са какво да правиш, отиваш в Божието Слово и намираш 1 Петрово 2,24. И там пише, че 
с болестите ти са на това, с раните си, който понесе, кажи го бе малко, кажи го, който понесе нашите болести, за работа те, защото сме, като сме... Чакай да го прочитай. Can you open Mom Peter 2.24? Сега ще го отворим и ще го прочитем. Сега ще го отворим и ще го прочитам, защото аз го знам на английски. Първо Петрово 2.24 Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греха да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. Амин. Вие оздравяхме. Ние оздравяхме. Вие оздравяхме. Вие оздравяхте. Не, тя го казва за нас, че ние сме оздравели. Тя си го перефразира. Вие оздравяхте. Амин. Всички. И сончето. Не, това е много важно, защото ако ние вземем това за чиста монета, за истина, ако ние го вземем това за реалност, ако ние го повярваме, ако кажем Бог не е лъжец, Той не може да лъже, що ме казал, че Исусовите рани, които ние знаем, че го биха, знаем, че му разкъзаха гърба от бой, че те рани, знаем, че после го заковаха, имаше дубки в ръцете и в краката, знаем, че после го промушиха в ребрата. Ако те всичките рани са били неговата цена, която той е платил за моето здраве, аз се приемам. И това е смирението. Смирението е да приемеш това, което Бог ти е дал за истина. А това, което е здравето. А знаете ли кое е гордостта? Гордостта е когато кажеш, аз страдам за Исус. Тази болест ми е дадена за да страдам. Както Той страдаше и аз така страдам. Това е гордост, защото е противно на Словото, противно на това, противно на това, което Библията говори, противно на истината. И значи ти заставаш срещу това, което е истината. И най-важното е, че ти нямаш полза от това нещо. Ти губиш от това нещо. Защото ти, ако си приемеш болестта за нещо нормално, за нещо добро и някои го приемат даже като нещо дадено от Бог, за да те смири, за да ти помогне да видиш някои неща. Кенет Хеген казваше едно време, не мога да разбера, ако болестта е нещо добро, и тя ти помага да разбереш нещо и да се смириш. Защо тогава взимаш хапчета и се мъчиш да се отървеш от нея? Защо не си лежиш просто и да си боледуваш, докато се научиш на това, което Бог иска да се научи в крайна сметка? Защото едно време повече от колкото сега много вярващи смятаха, когато се разболеят, че болестта е дадена от Бог, за да те смири. Или че нещо иска да те научи чрез нея, за да смири плътта ти. Но Бог казва и ни учи ние сами да смиряваме плътта си. 
Ние сме те, които сме отговорни да смирим плътта си, затова постим понякога да смирим плътта си, за да, за да може духа ни да се въз, въздигне в нас и да бъде по-силен в нас и да получим отговор на неща, които не знаем. Така че а, връщам се обратно в Матей 11.11 и пак ще го прочета този стих. От 12 стих нататък казва От дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема и които се насилят, ограбват. Има неща, които Бог е вложил в небесното царство, които а, ние трябва да се насилим да ги вземем. Но тук има един друг стих в 13 глава на Матея, с който Исус обяснява за небесното царство. Исус говореше изключително много често за Небесното царство. Много често говореше. И каза, идете, проповядвайте, че Небесното царство е близо, че Божието царство е тук. И а, много често говореше за това какво е Небесното царство. И тук в а, Матея 13, 44, 45 и 46. Ще прочитам. Небесното царство прилича на имане или на имане, скрито в нива, което човек като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. И следващия пример. Небесното царство прилича още на търговец, който търсише хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде Продаде всичко, което имаше и го купи. Небесното царство наистина е нещо много скъпоценно, но ние трябва да го разберем това нещо, да го оценим, че ни е дадено, за да може да, а, да, да приемем всичко, което Бог ни е дал чрез Небесното царство. Ако за нас Небесното царство е а, хоби, Нали, ние сме повярвали, приели сме вярата, нали, влезли сме в царството, обаче много рядко се срещаме, срещаме за Бог. Най-често когато имаме проблеми. Имаме проблем, молим се на Бог, Бог отговаря на молитвата ни, халилуя, слава на Бога и продължаваме по-нататък да си живеем живота както го искаме. Обаче Исус каза нещо такова. Той каза, тези, които изгубят живота си, ще го намерят. Тези, които намерят живота си, ще го загубят. Или те, които търсят начина си на живот, както на тях им се иска, те губят всъщност от живота. А те, които предадат живота си заради него и кажат, Господи, давам ти живота си, ти ме води, сигурен съм, че имаш по-добър план за мен. Те наистина намират живот. Намират този живот, който Едно, че е а, пълноценен живот, той е живот в пълнота, той е живот, а, който те задоволява от всякъде, той е живот, който е обграден с Божии милости, с благодат, с благословение, той е живот, който е духовен живот, живот, който те издига на ниво да разбираш неща свръхестествен начин, нали? не по нормален начин. Повечето хора се лутат в реалния живот и се мъчат по реални неща да преценят живота. Нали, това се случило днес, къде тичат на другото място да вземат това там, да отидат, еди си, какво да намерят, тук се връщат, там на работа. И 
това им е борбата, това им е битката на хората в живота. Обаче Бог казва, ако ти се научиш по свръхестествен начин да, да, да живееш, да дойдеш и да дадеш живота си, да го предложиш на мене, аз, моят живот, който аз ще ти дам, ще е много по-задоволителен за теб, много по-хубав живот, отколкото ти някога можеш да си изработиш сам за себе си. И... А... И затова казва, дава този пример, нали, че той е човек, който го открива Небесното царство или който го намира Небесното царство, той се отказва абсолютно от всичко, за да отиде и да го получи това нещо. Или взима и продава абсолютно всичко, което има, за да отиде и да вземе това нещо, което той е открил. Обаче много от нас влизаме в Небесното царство и не знаем какво сме открили. Просто спечелили сме нещо от лотарията, един печележ билет. Давай да продължаваме нататък живота. Не сме разбрали истината на това, което сме намерили. Не сме вникнали в тази дълбочина на, на, на тази духовна сила, която Бог ни е открил в нас. И съответно, ние не можем да получим тези а, облагодетелства, тези, да, тези благословения, които Той е приготвил за нас в живота. Така че аз искам да Едното нещо е, което Крейг спомена е наистина да вземем време да сме благодарни. Всеки ден. Всеки ден да вземем малко време да благодарим на Бог. За каквото поискаш. Да не забравяме, каза не забравяй душа моя, не забравяй неговите благодеяния. Не забравяй нещата, които Бог е направил за тебе. Не забравяй това, че а, нещата, които ти е дал, здравето, което ти е дал, децата, които ти е дал, семейството, което ти е дал. Нали, неща, които са толкова ценни и скъпоценни, виждаме хората, които живеят без тях в, в, в света. Хубаво да ги спомняме, Защо? защото това отваря духа ни към него. Тая песен, която я пяхме накрая, която беше всъщност Псалм на Давид, сърце чисто сътвори в мен, Господи. Давид оказва това нещо и постоянен дух обновява и в мене, казва накрая. Давид е човек, който за него Бог казва, той е човек по моето сърце. Това е била молитвата на Давид. Това е искал той от живота. Той е бил цар, имал е всичко, което може да си поиска и пре свръх. Но той е молил с тая молитва. Това му е било сърцето. И съответно Бог казва, това е сърце, което ми е угодно. Той е човек с сърце, както на мен ми е угодно. Сърце, което е смирено пред Бога и казва, Господи, не ми оставяй сърцето да се възгордей, нека да стои чисто. А, обновявай постоянен дух в мен, нека да постоянствам в те неща, които съм научил. Защото много често минаваме като вълните напред, назад, нагоре, надолу и забравяме нещата, които са важни в живота. И понеже те ни викат силно, гласчето им е тихичко, ние ги отминаваме. Защото ето затова на сила трябва да взимаме Божието царство в наши дни. Защото трябва да се насилим за тези неща, които са добрите неща, които са правилните неща, които са духовните неща. А, те са силните неща. А, този човек, а, еврейна, на който превеждах в петък, той каза, че в еврейския няма разлика между духовно и физическо. В еврейския не можеш да, да прецениш дали се говори за духовен, стана въпрос за тая канара, която ги е следвала и е пускала вода за тях. И тя всъщност е преобраз на Исус Христос, който е нашата канара, който ни следва и винаги с нас. Но казва, а, при тях е и двете. И духовна канара, 
и физическа канара. Значи физически този камък или скала ги е следвал. Той е вървял с тях, къде те са вървяли и е пускал вода, когато Моисей му е било заповядано един път да и говори, друг път да удари, тази скала и тя е пускала вода за тях. И той каза, при евреите няма духовно и физически. При тях е едно. Така че те го приемат и в двата. Винаги всяко нещо, което им го говори, ще го приемат и духовно и физически. И аз казвам, нали, това е облагодетелстван език, защото при нас са две различни неща. Много често духовното бива забравено и се фокусираме на физическото, защото... Но като имаш предвид, че при тях и двете, значи те имат винаги в ума си и духовното, и физически са присъстващи в едно. Така че нека да бъдем такива хора, които духовното и физическото да присъстват в едно в нашия живот. А, ето аз от деда, като се молихме, майка се обай да отида да я взема. Язика ми сега трябва да прекъсна нали, молитвата, да тръгна. Едам, Господи, аз предавам тази грижа на Тебе, защото Ти си казал, възложете всяка грижа на мен, защото аз се грижа за Вас. И тя се обай за пет минути, вика, не дей да идваш, ето ще ма докара. И това е просто едно реално нещо, което ако аз съсветна да отида към духовното. Ако не съсветна, ще си се кача на колата, ще си прекъзна молитвеното и ще отида да я взема. И после ще се окаже, че може би е ли той дошла. Така че, слава на Бога! Така че нека те неща, които на турмоза, те, които са грижи върху нас, те, които неща предстоят да се случат, нека да не забравяме духовното, което Бог е сложил пред нас, защото то е по-силно от физическото. Нека да не ги забравяме, нека да се предаваме на духовното. И да се насилим. И да се насилим, да? И после винаги сме доволни. Не е ли така? Насилиш се, направиш нещо духовно, винаги си доволен след това. Ние не сме доволни. Боята аз съм да си го обвисвам. С Божията сила. С Божията сила. Не забравяй да го предаваш на Бог.